0: temesekileza lililo na uhai ambalo halikui kama vile ilivyo katika maisha ya kawaida ya miili yetu hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya imani katika Kristo maisha ya Kikristo ni hayo maisha ambayo yanajumuisha kila sehemu katika maisha iwe ni kwenye biashara shuleni pale nyumbani au sehemu yoyote ambayo waweza kuishi hii ni mbali na mawazo ya wengi kwamba Ukristo ni kama nguu hizo ambazo mtu huvaa siku ya ibada mara moja kwa wiki. Lakini hivyo sivyo ilivyo, kwani mtume Petro anataja maisha haya kuwa ni lazima kujitahidi kwayo katika kila kinachohitajika. Hili ndilo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita, hasa tukiona kwamba kwenye imani yetu kuna neema hizo ambazo twahitaji kujitahidi kuongeza. Hayo ambayo wahitaji kuyaongeza sio kama shanga ambazo wazipanga wala sio kama mawe jinsi yanavyojengwa. Na... Hizi ni neema ambazo hutokana na kukua katika Kristo kwa njia hiyo ya kumjua. Baadhi ya neema hizi ndizo ambazo tunataka kujifunza kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Petro wa pili kuanzia aya ya saba hadi ile aya ya 14. Rafiki yangu, sehemu hii yatufundisha jinsi ambavyo muumini yuweza kufahamu kwamba anakomaa katika neno au imani yake. Msingi wa hili ni hayo maandiko ambayo yatangulia hasa kutoka kwenye aya ya tatu na nne. Ila nitasoma neno la Mungu toka kwenye aya ya tano na sita, kusudi tupate msingi wa lile ambalo twajifunza. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii, yani aya ya tano na sita. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema na katika wema wenu maarifa na katika maarifa yenu kiasi na katika kiasi chenu saburi na katika saburi yenu utauwa. Kisha kwenye aya ya saba, neno lake Bwana latuambia hivi. Na katika utaua wenu upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu upendo. Haya yote ambayo neno la Mungu latuhimiza kwayo ni hayo ambayo kama mtoto wa Mungu ni lazima yawe katika maisha yako. Neno hili latuambia kwamba pamoja na kuwa na utauwa, au tabia kiungu katika maisha yetu ni lazima kuepo na upendano wa ndugu. Hili ni jambo lililowazi kabisa kwamba bila ya kujali ndugu anatoka sehemu gani upendano huo wa ndugu ni lazima. Nasikitika kwamba mwenzangu, kizazi chetu cha leo hasa pale kanisani hali hii haipo. Watu hupenda kushirikiana kwa msingi wa kikabila, cheo na hali tofauti katika maisha. Lakini jambo hili halifai hata kidogo kwa kuwa sote ni moja katika Bwana wetu Yesu Kristo. Unaposoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana Sura ya 17 Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo alipokuwa akiomba na kutufanyia maombezi kwa Mungu Baba alimuomba kwamba tuwe moja kama vile yeye ni moja na Baba. Pamoja na hili twasoma kwamba katika Kristo hakuna MYahudi, MYunani, aliye huru au mfungwa, bali sote ni moja katika yeye. Je, ndugu yangu, unao upendano wa ndugu uliokweli kweli? Ushirika wako na ndugu wenzako katika Kristo unamsingi wa aina gani? Unapotafakari jibu la swali hilo na kulishughulikia vilivyo neno hili pia laongeza kwa kusema kwamba katika upendano wa ndugu tia upendo. Upendo huu ambao neno la Mungu latuambia hapa ni huo ambao ni lazima kuuonyesha kwa hao ambao si waumini. Kama vile ambavyo Mungu awapenda watenda dhambi, hivyo ndivyo yahitajika pia nasi kuwapenda. Mungu anawapenda watenda dhambi, Yesu amefanya njia ya uokovu kwa ajili yao, lakini anachukia dhambi hiyo naye atawahukumu iwapo hata tubu na kumfuata yeye kumpenda mtenda dhambi msikilizaji haina maana ya kujishusha hadi kiwango cha kutenda dhambi hizo azitendazo bali upendo huo ni lazima kudhihirishwa kwa injili hiyo unayomhubiria si kwa maneno tu lakini zaidi kwa vitendo vyako haya ni kwa msingi wa ahadi hizo kubwa mno za thamani ambazo Mungu ametukirimia ili tuwe washirika wa tabia ya uungu iwapo hali itakuwa jinsi hii Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya nane Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Ni dhahiri kwamba kama vile ambavyo neno hili linatuambia, Petro haneni habari ya hayo ambayo ni ya kidini mambo yafanywayo kwa nje wala haneni kuhusu matambiko ya kidini kwa vivyoote vile. Hii ndio sababu ya kusema kwamba Tumeokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa jambo hili ndilo ambalo walipata kwenye aya ya tatu na ya nne katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza. msikilizaji uharibifu huu ambao neno lake bwana lanena kuhusu katika maisha ya mwanadamu umo ulimwenguni maana hakuna lolote lile ambalo laweza kumsaidia mwanadamu kuondoa kwa kuwa uu katika mioyo yao mambo haya ambayo anayataja ni yale ambayo amekuwa kiataja hapo awali hasa kwamba katika imani yetu tutie wema maarifa kiasi saburi utauwa upendano wa ndugu pamoja na upendo kwa wale wasioamini haya yote ni lazima yawe ndani yetu kama waumini mtume petro asema kwamba yakiwa na tele katika maisha ya muumini humfanya huyo si mvivu wala asiye na matunda kwa kumjua bwana wetu yesu kristo Ndugu msikilizaji haya ndiyo ambayo tuwayafahamu kuwa ni tunda la roho. Ijapokuwa ni kweli kwamba tunda la roho hatuwezi kulifanyiza wenyewe kwa kuwa ni kazi ya roho mtakatifu basi yatubidi kujitoa kwake ili haya ambayo yametajwa ya, ya wema maishani mwetu ni lazima na kukaa katika huo mzabibu wa kweli ambao ni Kristo Yesu nasi tutaweza kuyazaha haya ambayo Mungu ametufunulia kwenye neno lake. Naitakumbukumbu lako kwa mara nyingine tena kwamba tunda hilo ni wema, maarifa, kiasi, saburi, utauwa upendano wa ndugu pamoja na upendo kwa wale wasio amini. Bwana wetu Yesu hataki tuwe tasa kwa kukosa kuyazaa, haya ambayo tuahitajika kuwa nayo katika siku zetu hapa duniani. Naamini kwamba hili ndilo ambalo alinena kuhusu unaposoma kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya tano hiyo ya kwanza hadi tano ambayo yasema hivi Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilozao huliondoa na kila tawi lilizao hulisafisha ili lizidi kuzaa ninyi kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu mimi ni mzabibu nanyi ni matawi akae ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote rafiki yangu kwa maisha yetu kuwa na matunda hayo ni lazima kuyafuata haya ambayo neno la Mungu limetuagiza au kutuambia kwa kila njia njia ambayo itatufanya tuwe na matunda haya neno hilo la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba ni kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo kwa hivyo unapotafuta kumjua Bwana Yesu Kristo, unapomtafuta katika maandiko na kuyatenda haya ambayo neno lake Bwana la kuagiza, basi hautakuwa mvivu wala mtu asiye na matunda, maana ufahamu wako wa Bwana Yesu Kristo utakusaidia kuweza kuwa na haya ambayo neno lake Bwana limetuambia. Je, maisha yako yaonyesha matunda haya? Labda swali nzuri zaidi ni hili. Je, matunda unayo ya yanamdhihirisha Kristo au Ukristo? Una linena neno la Mungu kwa kinywa na kwa matendo pia. Iwapo wafanya hayo, basi ndugu msikilizaji, Mungu akubariki na uendelee hivyo hivyo. Kwa kuwa ni hao ambao humti Mungu kwa kulitenda neno lake ndio hubarikiwa na kupendwa naye na kufadhiliwa pia. Tunapogeukia aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Hili ambalo mtume Petro analitaja hapa ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa kuwa anagusia hali ya kutokuwa na mazao katika maisha ya hao ambao wanadai na kukiri kwamba ni waumini katika Kristo. Hali yao ya kukaa bila ya kufanya lolote huwafanya wengi wao kutokuwa na hakikisho la uokovu katika Kristo. Mtume Paulo akiandikia wa Korintho aliwahimiza kwa kuambia kwamba kesheni Simameni imara fanyeni kiume mkawe hodari mambo yenu yote nayatendeke katika upendo. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya sita, aya hiyo ya 13 na 14. Na alipokuwa kimalizia kitabu hicho cha pili kwa hao wa Korintho kwenye aya ya tano sura ya tatu haya ndiyo awanenea kwa tahadhari yao. Naye anasema hivi Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani Jithibitisheni wenyewe au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa? Kutokana na haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba haya ni maneno yenye uzito kwa kuwa iwapo wadai kwamba waishi maisha ya Kikristo na kwamba um Kristo lakini maisha yako yanado sali na uwalakini lakini fahamu kwamba umejidanganya mwenyewe kwa kuwa haiwezekani hata kidogo kushika mbili maana unaposhika mbili haupo popote Unapofikiria habari ya ulinzi au hakikisho la wokovu napenda ufahamu hili. Liche ahadi hiyo kuwepo hiyo haina maana ya mtu kuishi katika maisha ya dhambi na kufanya ahadi hii kuwa kimbilio lake. Ndugu yangu sina uhakika wowote ule kwamba iwapo wasema kuwa wamwamini Kristo na huku waishi kama shetani mdogo kama utakuwa miongoni mwa hao wateule. Mtume Petro wazi kabisa kwa kusema kwamba maana yeye asiyekuwa na haya ambayo amekuwa akiyataja yeye ni kipofu hawezi kuona vitu vilivyo mbali na amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Jambo hili hasa ni jambo ambalo lilionyesha kwamba mtu anapofanya mambo kama yale basi hiyo huwa ni kwamba amerudia dhambi naye Mungu ni lazima atamhukumu. Kwa hili anageukia wapendwa hawa kwenye aya ya kumi akiwaambia maneno yafuatayo. Kwa hiyo ndugu Jitahidi ni zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu. Maana mkitenda hayo, hamtaji kwa kamwe. Hasa lile ambalo neno hili latuambia hapa ni kwamba liche ya kuwa na hakikisho la wokovu, ni lazima katika kila njia na hali kuhakikisha kwamba maisha tunayo yaishi, ni katika kweli na uaminifu. Pasipo kuishi kwa jinsi hiyo, hautakuwa na huo uhakika wa hilo ambalo lahusi wokovu ya nafsi yako. Ni kweli kwamba unapomwamini Kristo, kuna yote hayo ambayo yatakulinda na kukuendesha katika wokovu lakini kwa maisha yako kuwa yenye mibaraka pamoja na sifa kwa Mungu ni lazima kuwa na jitihada katika hili ambalo neno lake Mungu la kufundisha ni lazima ufahamu kwamba wewe mtoto wa Mungu na kuishi kwa jinsi hiyo maana ukifanya mambo haya basi hautajikwaa kamwe unapowaza kuhusu hili ambalo neno la Mungu latuambia swali ambalo wafaa kujiuliza ni hili Umejikwaa katika sehemu yoyote maishani mwako? Iwapo jibu lako ni ndiyo, basi angalia ni wapi hapo ambapo umesimama. Maana kwa kukosa kuyafanya haya ambayo neno la Mungu la kuambia, ni lazima utajikwaa Msingi wako rafiki yangu, uu wapi? Kisha kwenye aya ya moja, Mtume Petro anaendelea kuwahimiza hawa wapendwa kwa kuambia maneno yafuatayo. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu, mwokozi wetu Yesu Kristo rafiki msikilizaji kutokana na hili ambalo neno lake Bwana latufundisha ni wazi kwamba katika yote ambayo Mungu anatuagiza, ni lazima tuwe na tumaini hilo kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo pamoja na kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu lakini itawezekanaje kwamba ndugu yangu uingie katika ufalme na huku umejiikwa tayari jambo hilo haliwezekani hata kidogo ni na kuhimiza kwamba ni vyema ulizingatia neno hili, yani ulitilie maanani kabisa na kulifuata siku zote. Neno hili latuhimiza kwamba katika yote ambayo twajitahidi kwayo, ni lazima wakati utawadia ambapo tutaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu, mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ni jambo ambalo ungelipenda kujikwaa kwa vivyoote vile na kulikosa kwa sababu hiyo tenda haya ambayo neno la Mungu la kwambia nawe utaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele ambao umekuwa ukiutumainia kwani ni mambo ambayo ni hapa ulimwenguni ndugu yangu ya kufanya ukose hili ambalo kwa kika ni nzuri tena la milele jiangalie vyema na bila kuona haya yoyote ile Chagua kutenda hilo ambalo ni la kumpendeza Mungu nawe utakuwa na hakikisho ya lile ambalo umekuwa ukimtumainia siku zote. Dugu msikilizaji, hebu tuteremke kwenye aya ya mbili tuweze kuona ni yapi hayo ambayo neno lake Bwana la tuambia. Neno lasema hivi, "Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kudhibitishwa katika kweli mlio nayo." Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, mtume alijua kwamba Sio mrefu atatwaliwa toka miongoni mwao na kama mtu aliyewajibika alijihisi kuwakumbusha hao wapenzi sisi pia tukiwemo kusudi usingizi wa kiroho usije ukatupata na kama vile wafahamu hakuna huyo katika usingizi ambaye yuwaweza kufanya mambo kwa ustadi ni kama vile ilivyo leo hii kuna hao ambao ni wa Kristo lakini wanayumbishwa kila upande kwa kuwa hawayatii yale ambayo neno la Mungu limewaelekeza kwayo ndugu yangu litii neno hili nawe utakuwa na uhakikisho la wokovu wako pamoja na kumchukuza Mungu kwa ajili ya Kristo kwa matendo yako ningependa pia ufahamu kwamba neno hili lasema kwamba hawa wapendwa walikuwa kadhibitishwa katika kweli waliokuwa nayo thibitika katika kweli uliyonayo kweli ambayo ni Kristo Yesu kama vile ambavyo neno lake Bwana linavyotuagiza naam soma biblia yako tenda yale ambayo neno hilo la kufundisha nawe utakuwa umedhibitika dhidi ya lolote lile ambalo laweza kukuondoa katika imani yako tunapoendelea rafiki yangu neno lake bwana leendelea kwa kutuambia afuatayo kwenye aya ya 13 nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuamusha kwa kuwakumbusha kwa mujibu wa aya hii ambayo twaisoma twaona kwamba kwa hakika mtume petro aliwajibika kuhusu waumini hawa na aliyatumia maisha yake kwa kuwahimiza katika yote yaliyohusu husu imani. Ndiposa anawaambia kwamba madam Yu katika maskani hii aliona ni haki kuamsha kuwa kwa kuwakumbusha. Anaendelea kwa kusema yafuatayo kwenye aya ya nne Nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwa aja upesi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Hili ambalo Petro ananena kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ningependa kukufahamisha kwamba haya ni yale ambayo Kristo alikuwa amenena naye wakati walipokuwa kila kiaamsha kinywa kando ya bahari ya Galilaya hili ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya 21 aya hiyo ya 18 na 19 kwenye kitabu cha injili ya Yohana katika sehemu hiyo neno lake bwana lasema hivi akasema amin amin nakwambia wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka akasema neno hili kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu naye akisha kusema hayo akamwambia nifuate sehemu hii ni yenye umuhimu sana msikilizaji kwa kuwa mtu anapokuwa kwenye kitanda cha mauti maneno yake huwa ni muhimu sana ikiwa maneno yake hayakuchukuliwa kuwa yenye umuhimu hayo atakayoyasema anapokaribia kufa yatachukuliwa kwa umuhimu wote. Hili ni jambo ambalo kama vile wafahamu lipo katika kila jamii. Mara mtu anapofariki, wao utafuta kujua ni neno lipi alilolisema kabla hajaondoka. Kwenye Biblia, jambo hili pia lipo kama vile ambavyo tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo, sura hiyo ya 49 ambapo twampata Yakobo akiwaita wanawe mbili punde kabla ya kufa kwake na kuwaeleza hayo yote ambayo yatawapata kila moja wao. Nam yote ambayo aliwaambia yalitimia katika maisha yao. Kisha unapofikiri habari za Yusufu msikilizaji, naye alipokuwa mzee, tayari kufa, aliwaita wana wa Israeli na kuambia maneno au maagizo yake ya mwisho. Aliwahimiza kumfuata Mungu kwa uaminifu, huku akiwapa ushuhuda wa maisha yake na jinsi Mungu alivyo mhimfadhi. Na pia waweza kumkumbuka mtumishi wa Mungu Musa, alipojulishwa na Mungu kwamba atafia kwenye mlima wa Nebo. Na wala hata ingia kwenye nchi hiyo ya ahadi, alikusanya hayo makabila 12 na kuyabariki kila moja yao kama vile Yakobo alivyowafanyia wanawake. Daudi naye akizungumza na Sulemani katika kitanda chake cha mauti, alimwambia kwamba anaenda njia ya ulimwengu wote, yani yuukaribia mauti. Hiyo ndio njia ambayo kila mmoja wetu msikilizaji lazima atapitia. Hiyo ikiwa ni kwamba Kristo hatakuwa amerudi. Daudi kwa ufahamu kwamba yu karibu kufa alimuagiza mwanae Sulemani jukumu la kulijenga hekalu na kisha unapogeukia agano jipya Yesu Kristo alipokuwa kila chakula cha pasaka na wanafunzi wake alinena nao maneno yake ya mwisho katika mwili kabla ya kufa na kufufuka kwake hayo ambayo alienena ndugu yangu ni kati ya nguzo kuu katika imani yetu na kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya tatu aya ya sita hadi nane, Paulo kabla ya kufa kwake anamwambia Timotheo maneno yafuatayo kwa maana mimi sasa na mimini na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Baada ya hayo, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia walio penda kufunduliwa kwake. Haya yote ambayo nimeyataja sasa hivi ndio ambayo mtume Petro anawaambia waumini hawa kwamba Yu karibu kuiwekea maskani yake mbali. Maskani anayonena kuhusu ni huo mwili wake. Alifahamu kwamba anakaribia kufa. Mtume anauita mwili wake kuwa ni maskani jambo ambalo mtume mwenzake Paulo analitaja kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura hiyo ya tano aya ya kwanza akisema haya. Kwa maana twajua kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo dunia hii ikiharibiwa tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni. Rafiki yangu, mwili wako ni hema, haijalishi wafananaje sasa. Ila ukiwa umwamini Kristo, utaungana na mtume Paulo anaposema kwamba, "Lakini tunayo moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana." Hili mwenzangu ndilo ambalo mtume Petro na Paulo wananena kuhusu kwa pamoja, kama vile unavyofahamu. Mwili huu wa udongo utarudi kwenye udongo nayo na nafsi haifi, bali itasubiri hadi wakati huo wa hukumu kumbuka kwamba ndugu yangu ni mwili ndio utakaofufuliwa na wala si nafsi Mpendwa wa msikilizaji tumaini halipo katika mauti lakini unapomjua huyo uliyemwamini mauti hayawezi kukutisha kwa kuwa unalotumaini ambalo lazidi kaburi tumaini hili lipo katika huyo aliyeshinda kifo na mauti Jina lake, Yesu Kristo. Hili ndilo neno la Mungu kwako leo hii. Lifuatilie kwa kulitenda nawe utabarikiwa na kufanikiwa maishani hasa katika maisha yako ya kiroho, ya na hayo maisha ambayo unayeishi sasa hivi. Kwa hivyo ndugu yangu, nitaomba pamoja nawe kwa ajili ya jambo hili. Na tuombe. Baba Mfalme tena Mungu uishi milele na libariki jina lako na kuliinua kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na kwamba umetujali sisi tangu tulipoumbwa katika tumbo za mama zetu umekuwa pamoja nasi maana huko hata kabla ya siku moja zetu kuwepo, wewe tayari ulikuwa na siku zetu mikono ni mwako kwa sababu hiyo bwana hatuna lingine bali kulibariki jina lako na kuliinua maana kwa hakika wewe unatufahamu tazama jinsi ambavyo neno lako limetufunza siku ya leo Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji Utamuongoza, utamsaidia kufahamu kwamba yote ambayo ulimfunulia mtume Petro Ndiyo ambayo tunahitaji kutenda maana tukapotenda haya hatutajikwaa kamwe nasi tutakuwa watu ambao tunasubiria kuingia katika ufalme wako mpe nguvu mpe hekima ya kuyatenda haya ambayo ameasikia kwa utukufu wa jina lako maana nimeomba katika jina hilo ulilotupa Jina kuu, jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya kujifunza haya makuu na mema ambayo Mungu ametukirimia msikilizaji wangu, jukumu ni lako kuyatenda. Ni imani yangu kwamba hautasita kumtii Mungu kwa hayo yanayokupasa. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe na kukuwezesha hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuweze kujifunza lile ambalo Mungu anataka tujifunze. Nam kwenye kipindi kijacho. Nitakufunza kuhusu maandiko haya na jinsi ya na mamlaka hasa msingi wake ukiwa kwa unabi uliotimia. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. natumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja 4 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea